0: Ich hoffe, dir geht's gut. Hier ist es sau heiß, ähm, aber egal. Ähm, wir wollen. Es geht nicht um uns in erster Linie, sondern es geht um Jesus und ähm, andere Menschen, die an Jesus glauben, nehmen ganz andere Strapazen auf sich, um ihren Glauben zu leben zu können. Und ey, ich freue mich, mit dir hier zu sein. Ähm, unser Überschrift heute war ist mehr er. Hey, mehr er. Wir, wir, wir haben auf dem Herzen, mehr Er in unserem Leben zu haben. Mehr Er in unserer Kirche zu haben. Er ist Jesus. Er ist der König der Könige. Er ist der Ultimat, das Ultimatum aller Ultimaten. Er ist der Herr über alle Herren. Er ist der King of Kings. Und er ist mein Retter und er ist mein Erlöser. Er ist mein Freund. Er ist der Liebhaber meiner Seele. Er ist der, der zu, zu mir sagt, hey, ich liebe dich vom ganzen Herzen. Er ist der, der zu mir sagt, komm, so wie du bist. Hey, und wenn du von Jesus vielleicht mehr möchtest oder ihn mehr kennenlernen möchtest, wenn du ihn mehr sehen möchtest, wenn du mehr von ihm in deinem Leben haben möchtest, dann musst du, möchte, ich dich mit, möchte ich dich einladen, auf eine Reise mitzugehen und durch die Augen eines Mannes zu schauen, der einen ganz, besonderes, ganz, ganz besonderen Blick auf Jesus hatte. Einen Blick auf Jesus, der, der sehr einzigartig war. Und sein Blick auf Jesus veränderte alles, veränderte sein Leben, machte den kompletten Change in seinem Leben, weil er einen besonderen Blick auf Jesus hatte. Vielleicht möchtest du auch diesen Blick mitentdecken. Ich lade dich ein, diesen Blick ähm, einzunehmen. Simon heißt dieser Mann, aber nicht Simon Petrus, sein der Freund von Jesus, sondern es heißt, als sie Jesus abführten, kam Simon aus Kyrene gerade vom Fels zurück. Sie zwangen ihn, hinter Jesus herzugehen und ihm sein Kreuz zu tragen. Ich möchte mit euch durch die Augen von Simon von Kyrene schauen, was er sah als er das Kreuz von Jesus getragen hat. Die letzten Meter schaffte es Jesus nicht mehr. Und sie zwangen einen Mann, er heißt Simon. Und er trug das Kreuz nach Golgatha zur Schädelstätte. Und auf seinem Weg musste Jesus hinterhergehen. Und ich möchte mit euch entdecken, was, Jesus, was Simon sah. Denn was er sah, änderte, veränderte am Ende sein komplettes Leben. Seid ihr bereit, da nochmal mit reinzugehen? Okay, was ist los? Wo sind wir gerade? Es ist Karfreitag. Es ist der Karfreitag. Es ist der absolute Karfreitag. Es ist um die Mittagszeit. Sie haben Jesus gerade festgenommen und haben ihn gerade ausgepeitscht und verurteilt zum Tod, zum Tod am Kreuz. Die ganze Nacht davor war Jesus mit seinen Jüngern schon unterwegs und die Jünger am atmen schon irgendwas läuft hier anders als die ganzen Tage und Monate und Jahre zuvor mit Jesus. Irgendetwas ist in der Luft, was 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 ihnen vielleicht Angst machte und Furcht machte und sie 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 feierten mit Jesus am Donnerstagabend das letzte Abendmal, das dieses berühmte Abendmal, warum wir auch gleich Abendmal feiern. Es war das letzte mit Jesus. Und Jesus sprach zu ihnen, nimmt mein Brot, hier dies ist mein Brot und gab das Brot herum und sagte das, nimmt und erst, es ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch und, und, und gab den Kelch herum und sagte, trinkt alle daraus, es ist, es ist mein Blut, was ich geben werde für euch zu einem neuen Bund. Und dann gingen sie mit Jesus nach in einen Garten und Jesus betete dort dreimal intensiv. Sie schliefen dabei ein. Aber sie, 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 ähm, sie merkten, irgendwas ist hier anders. Dann sahen sie, wie ein bester Freund von ihnen aus ihrer Mitte Jesus verraten hat, ihn ausgeliefert hat und Jesus wurde festgenommen, wurde in der Nacht, hat er sein Urteil bekommen, wurde am, am Vormittag von Pilatus verurteilt zum Tod, zum Tod am Kreuz. Und so eine Verurteilung läuft so ab, dass sie nicht nur, nur am Kreuz reicht nicht, er musste erstmal ausgepeitscht werden, gefoltert werden von den Soldaten. Jesaja schrieb schon hunderte Jahre vorher, er wurde so misshandelt, dass man ihn nicht mehr erkennen konnte, dass es ein Mensch war. Ich musste mir heute nochmal die Passion Christi anschauen, das ist so, so ein kleiner Karfreitag-Ritus. Die Passion Christi, ich kann es kaum sehen, ich kann die Augen nicht aufhalten. Es schreit in meinem Herzen, wenn ich sehe, wie Jesus gefoltert worden ist. Und es soll ziemlich identisch nachgespielt sein, so wie es, wie es damals die Römer gemacht haben. Und Jesus völlig zerschunden, kaum noch zu erkennen, ein 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 Mensch zu sein, wer zum zum abgeführt und die Leute mussten ihr Kreuz selber tragen und sie trugen ihr Querbalken, den Querbalken der wurde auf die Schulter gelegt und meistens wurde der Längsbalken ans Fuß gebunden und so mussten sie die Verurteilten aus der Stadt raus auf einen auf einen Ort, der hieß Schädelstätte oder wir kennen ihn auch als Golgatha. Und dort sollten sie hingerichtet werden. Und Jesus ist auf dem Weg und er kann nicht mehr. Er bricht zusammen. Die Last ist zu groß, die Schmerzen zu doll und er, er bleibt dort liegen. Und dann heißt es, da kommt jemand entgegen. Die ganze Ein Mann, der, der in dem, mit dem Geschehen gar nichts zu tun hatte. Simon, er kam vom Feld er schwamm quasi gegen den Strom und wahrscheinlich war er voll genervt. Was, was läuft hier? Ich, ich will nach Hause. Ich, ich will in meine Bude. Ich will Feierabend machen. Was ist hier wieder los? Vielleicht hat er gedacht, ach, schon wieder irgendein Mörder, vielleicht irgendein so Bastard, der hier wieder, der irgendwie jetzt, vielleicht geschieht ihm das ja recht, sein Urteil. Vielleicht hat er auch gedacht, ey, die Römer, diese Bestien, was machen sie wieder mit einem Mann? Auf jeden Fall kam er einfach vorüber, heißt es. Aber er war an einem an dem Moment, man würde sagen, du warst zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort. Aber vielleicht war es auch der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort. Weil Simon war dort und die Römer zwangen ihn, das Kreuz zu tragen. Und dann musste er seinen, diesen Balken nehmen und er musste ihn hinter Jesus hinterher tragen. Und ich weiß nicht, was Simon gedacht hatte. Aber ich stelle mir eine Frage, die war im Raum. Er sah Jesus. Dachte, wer auch immer das ist. Aber seine Frage ist: Wer ist dieser Mann? Ich trage sein Kreuz. Ich trage, ich trage ihn. Er kann nicht mehr. Aber wer ist dieser Mann? Er hört die Menschen um ihn herum schreien und sagen, er hey, kreuzigt ihn. Und, und er hörte Frauen weinen. Er, hörte, er sah ängstliche Männer. Er sah Soldaten, die ihren Spott trieben. Und er sah einen Mann, der schwieg wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Ein Mann, der alles erduldete. Kein Fluch, kein böses Wort kam aus seinem Mund. Und er ging Schritt für Schritt Vielleicht eine Stunde, vielleicht nur eine halbe Stunde, aber er ging diesen Weg hinter Jesus hinterher. Vielleicht brach Jesus zusammen und sie zwang ihn wieder aufzustehen. Und er ging hinterher, bis sie diesen Ort erreicht haben. Und die Frage in seinem Kopf, wer ist dieser Mann? Die Leute riefen, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, er ist. Und andere sagen, er ist ein Verräter, er, er, ist, er, ist, er gehört ans Kreuz. Menschen, die er vielleicht respektiert hat, die religiösen Führer, die er ans Kreuz gebracht haben. Er sah sie, wie wir sie noch nie gesehen haben. Ein Gesicht, eine teuflische Fratze. Er sagte, ey, der muss jetzt sterben. Los, seht zu, Römer, bringt ihn ans Kreuz. Er dachte, wer ist dieser Mann? Und dann wurde, wurde Jesus, dann wurde Jesus ähm, an, diese, an diesen Ort gebracht. Und die Römer waren nicht zärtlich mit ihren Leuten. Treten Simon zu, zur Seite und sagen, Okay, dein Job ist getan. Simon bricht der Chef zusammen. Und er sieht, wie, wie sie Jesus auf diesen Balken, den er eben getragen hat, raufnageln und ihn erhöhen. Und er fragt sich: Wer ist dieser Mann? Vielleicht fragst du dich auch: Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus, zu dem wir beten, zu dem wir singen? Wer ist dieser Jesus? Und dann sah er die Leute, die, die lachten und spotteten und ihn anspuckten. Aber er hörte auch die Worte von Jesus. Zwei Mörder waren links und rechts, der eine fluchte und der andere sagte: Hey, du, wir hängen richtig hier, aber er ist unschuldig und schrief rum, Jesus, wenn du heute ähm, denk an mich, wenn du heute zu deinem Vater gehst. Und Jesus sagt zu ihm, hey, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Der eine bekennt seine, seine, seine Schuld und der andere lästert über ihn. Und er hört alles. Simon hört alles unten am Kreuz. Er hört, wie, wie dieser Jesus rausschreit: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er sieht, wie, wie Jesus ruft: Vater, in meinen Händen gebe ich deinen Ge meinen Geist. Und er sieht, wie Jesus stirbt auf Kommando. Wer ist dieser Mann? Welcher Mensch kann sagen, jetzt sterbe ich? Er fragte, wer ist dieser Mann? Und als der Tod kam und sah er, wie, 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 wie sich alles verfinsterte, es gab ein Erdbeben, es kam alles durcheinander. Er sah, wie der Hauptmann, dieser der, der, der römische Hauptmann, kein Kind der Traurigkeit, voller Schock vor diesem Jesus stand und ausrief, er ist wirklich der Sohn Gottes. Einfach verrückte Zehen. Und, und Simon fragt sich, wer ist dieser Mann? Vielleicht fragst du dich auch, wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Jesus Christus? Petrus schreibt irgendwann, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Petrus beschreibt ihn. Der Sohn Gottes, der gekommen ist auf die Erde, um uns zu zeigen, wie, wie, wie Gottes Herz für dich schlägt. Um Liebe zu beweisen, musst du nicht nur reden, sondern du musst etwas tun. Und Jesus war bereit, den, den schlimmsten Weg zu gehen. Gegen jeden Verrat, gegen jede Ungerechtigkeit, er hat alles ertragen. Weil er sagt, ich gebe mein Leben für dich. Vorher hat er zu seinen Freunden gesagt, hey, ich, ihr seid meine Freunde, ich gebe mein Leben für meine Freunde. Ich gebe mein Leben für euch. Alles mit dem Ziel, damit ihr zurück zum Vater kommen könnt, damit das Problem von Sünde, von Schuld, von Finsternis in eurem Leben geklärt ist und vergeben ist und ihr etwas Neues empfangen könnt. Und meine letzte Frage ist, wieso musste Simon das Kreuz tragen? Warum musste Simon diese Last tragen? Heißt es nicht, dass Jesus unsere Lasten trägt? Warum, warum musste in diesem Moment Simon diese Last tragen? Es war mehr, als dass Jesus nicht mehr konnte. Jesus konnte ganz absichtlich nicht mehr an diesem Punkt. Weil in Simons Leben sehen wir etwas, was für uns alle wichtig ist. Weil Simon registrierte irgendwann, das, was ich hier trage, hier wird gleich Jesus dran sterben, an diesem Kreuz. Aber das, was ich jetzt trage, das ist nicht seine Last, das ist meine Last. Das, was ich hier trage, ist nicht seine Last, sondern das ist meine Last. Das ist meine Sünde, das ist meine Finsternis, das ist meine Verlorenheit, das ist meine Krankheit, das ist mein Schmerz, das ist meine Trauer, das, was er was ich hier trage, ist meins. Und Jesus geht voran an einem Ort, von dem er zu ihm spricht und zu dir auch spricht. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr belastet seid, die ihr Lasten tragt, die ihr nicht tragen könnt und braucht. Gebt sie mir, kommt her zu mir und gebt sie mir. Ich werde euch etwas Neues geben. Aber es braucht etwas in uns, wir müssen in Simons Position hineinkommen. Wir müssen spüren, dass wir diese eine Last tragen. Es kam vielleicht sehr plötzlich für Simon, aber so ist es, wenn Jesus in unser Leben kommt, es ist alles auf einmal sehr plötzlich. Und wir denken so, wow, warte mal, wenn das alles wahr ist, was bedeutet das denn für mich? Vielleicht merkst du, denkst du, Mist, als Jesus noch nicht in meinem Leben war, war das alles easy going. Jetzt merke ich, Jesus ist in meinem Leben und ich merke nicht, alles ist in Ordnung. Und du merkst, auf einmal sind Lasten in deinem Leben. Aber diese Lasten sind sowieso da, die hast du vielleicht weggedrängt oder, oder irgendwie bist du da durchgekommen. Aber am Ende, am Ende des Tages, ich, ich kenne Menschen, wenn sie an, in ihren letzten Tagen sind, alles war gut, aber in den letzten Tagen merken sie, ich habe Last in meinem Leben. Ich muss jetzt Abschied nehmen, aber ich habe mein Leben nicht, ich habe keinen Frieden. Ich habe keinen Frieden. Aber Jesus sagt, kommt her zu mir und gib mir deine Last. Und an diesem Ort Golgatha hat Jesus die Last von Simon übernommen und ist für seine Sünden gestorben und nicht nur für deine, sondern auch für meine und für nicht nur für seine, sondern auch für meine und für deine. Und vielleicht denken wir ja, Jesus ist gestorben, ja, das glaube ich auch. Aber weißt du, viele von euch sind nicht frei. Ich werde hier nicht plaudern. Aber viele von euch sind nicht frei. Ich kenne das Problem selber auch. Manchmal bin ich nicht frei und ich habe Lasten. Und weißt du, weißt, was das Problem manchmal ist? Dass wir manchmal Lasten haben und sie nicht richtig zu Jesus bringen können. Wir glauben zwar, dass Jesus für mich gestorben ist, aber wir behalten unsere Last. Und Paul, Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Manchmal merkst du, ich bin nicht gereinigt, ich fühle mich nicht sauber. Ich, 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 ich habe so viel Dreck in meinem Leben, obwohl ich an Jesus glaube, dass er für mich gestorben ist. Manchmal ist es dieser Punkt, dass wir nicht diese Last auf uns nehmen und sagen, okay, ich, ich gebe diese echt ab. Und weißt du, wenn es schwer wird, wenn du das tust, was Johannes hier sagt, und Jakobus wiederholt es, bekennt voreinander eure Sünden. Bekennt sie voreinander, dann merkst du, wie schwer deine Sünde ist. Wenn du sie alleine vor Jesus, mit Jesus irgendwie alleine irgendwie, dann, dann, ist es, dann ist es easy. Aber manchmal, die harten Dinger, ich möchte dich ermutigen. Und ich kenne das auch. Meine harten Dinger habe ich nicht alleine zu Jesus bringen können. Das muss, da musste ich mich überwinden und das war tierisch schwer. Auf einmal war die Sünde noch schwerer. Ich musste mir jemanden suchen, mit dem ich beten konnte. Mit dem ich beten konnte, sagte, hey, ich muss Sünden bekennen, bei dir. Ich muss Lasten bei Jesus abladen. Und ich habe es schon ganz oft alleine gemacht, aber das war so ein bisschen Alibi-mäßig. Aber wenn ich mir jemanden nehme, einen ein Bruder, den ich, an den ich, den ich vertraue, und ich sage, komm, ich, du musst mir helfen, ich meine Last jetzt wirklich mal zu Jesus zu bringen. Und das ist peinlich. Und man schämt sich. Aber danach kommt die Freiheit. Weil danach merkst du, jetzt habe ich es wirklich abgegeben. Und Jesus nimmt es und es wirkt, was Jesus sagt. Er, er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Bevor alles losging, nahm Jesus sein Br das Brot. Und er brach es. Und er sagt, das ist mein Leib. Das ist mein Leib. Und Simon hat diesen Leib gesehen, zerschlagen und zerschunden. Petrus schreibt über diesen Leib, in seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist mein Leib. Jesaja schrieb es schon vorher, in seinen Wunden in, mein, in seinem Wunden sind wir geheilt. Und er sagt, nimmt, es ist mein Leib. Er wurde gebrochen. Nimmt diesen Leib und esst und tut es zu meinem Gedächtnis. Und wir möchten auch gleich das Abendmahl feiern. Und ich möchte dich wirklich ähm, zum Nachdenken und zum ins, ins Gebet führen und in den Dank führen. Jesus hat alles für dich gegeben. Ich weiß nicht, was deine Probleme sind und wo, deine, wo du merkst, hey, hier brauche ich wirklich eine Berührung Gottes. Hey, Jesus hat sein Leib zerbrochen für dich und für mich. Hat ihn gegeben, ihn hingegeben. Und er sagt, in meinem Leib, ist, habt ihr, sind, in meinen Wunden seid ihr geheilt. Eure Seele, euer, euer Geist, euer Leib. Und später nahm er dann ein Kelch mit Wein drin und sagt, hier, das ist, das ist mein Blut. Steht für mein Blut, was ich fließen lasse. Und dieser Blut steht für einen Neuanfang. Für einen neuen Bund. Nimmt Nimmt es, tut es immer wieder zu meinem Gedächtnis, weil er weiß, wir vergessen alles. Wir vergessen das Beste. Wir erinnern uns an das Schlechteste, aber vergessen das Beste in unserem Leben. Und nimmt es zu meinem Gedächtnis regelmäßig. Erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Erinnert euch daran, was ich für euch. Ihr seid in einem neuen Bund. Alle, die das glauben, Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Und er sagt, ich gebe dir ein neues Leben. Ich gebe dir ein neues Leben. Ich gebe dir Freiheit. Ich erlöse dich. Hey, unser Team geht herum und ihr dürft nehmen und ähm, ich werde euch dann ähm, gleich zusammen einleiten. Wir werden es gleich zusammen einnehmen. Aber die Zeit jetzt, nimm diese Zeit und, und, und gib neu Jesus sein Leben. Wenn du weißt, Jesus, er ist der, den ich brauche, der ist der, der den ich will. Ich habe mich für ihn entschieden. Ich möchte ihn in meinem Leben haben. Dann nimm es in, im Glauben. Und im Dank und in Freude und in Ehrfurcht. Und ich möchte dich ermutigen, weil wo, Bereiche, wo du merkst, hier komme ich einfach nicht voran. Seit Jahren hänge ich in diesem Ding fest, in dieser Finsternis fest, in diesem Bösen fest. Ich möchte dich echt ermutigen. Nimm diese Last und geh mit jemandem zu Jesus. Da merkst du, wie schwer das Ding vielleicht ist. Aber danach wirst du wirklich Befreiung erleben. Da ist eine Kraft drin, wenn wir unsere Sünden bekennen. Jesus möchte dich reinigen. Er möchte diese Last nehmen. Er möchte nicht, dass du sie heimlich einfach behältst, weil du dich vielleicht schämst. Und vielleicht fragst du dich, woher weißt du eigentlich, dass Simon, dass, dass, dass bei ihm überhaupt eine Veränderung stattgefunden hat? Woher weißt du eigentlich, dass Simon wirklich ein Christ geworden ist, der Jesus nachgefolgt ist? Ich weiß es deswegen, weil ich, Matthäus beschreibt Simon wie folgt. Simon, der Vater von Rufus. Hey, ihr, die ihr Eltern werdet wenn ihr noch keinen Namen habt. Rufus wäre eine Möglichkeit. Der Vater von Rufus. Es war kein Hund, Rufus. Rufus, komm! Fuß! Sondern Rufus war einfach der Name seines Sohnes. Und dieser Zusatz hat eine große Bedeutung, weil Viele Jahre später schreibt Paulus an eine Gemeinde in Rom im Römer 16 folgendes. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine und meine Mutter. Grüßt Rufus. Dieser Rufus hat einen Vater und der Vater heißt Simon. Und die Mutter von, von Rufus ist die Frau von... Und Simon, äh, die Mutter von Simon, äh, die Frau von Simon, ist die geistliche Mutter von Paulus. Hey, wenn Simon an diesem Ort kein Christ geworden ist und gesagt hat, wer ist dieser Mann? Die Antwort kam, sie offenbarte sich in seinem Herzen. Er sagte, der Mann ist der Sohn Gottes und er soll in meinem Leben regieren. Er ist mein König. Sie richten ihn, aber eigentlich erhöhen sie ihn zum König aller Könige. Und ich sage dir hier am Kreuz, du bist mein König. Du bist der König meines Herzens. Du bist Für dich will ich leben und dir will ich nachfolgen. Und meine, meine ganze Familie soll mitkommen. Und Rufus wurde ein Leiter der Gemeinde in Rom. Und seine Frau wurde eine geistliche Mutter von Paulus. Ich glaube, dass einiges an Veränderung passiert. Glaubt ihr es auch? Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast. Und das, was du getan hast, hat eine unglaubliche Power und Kraft. Herr, und wir beten, dass diese, dieses Kraft, die, die, die vom, von deinem, aus deinem Tod herauskommt, wirklich unser, unser Leben zerschmächt und in unser Leben hineingeht, in die ganze, in die ganze Tiefe, in die ganze Tiefe hinein, in Jesu Namen. Danke, dass du alles gegeben hast für uns, weil du uns liebst. Vater, und wir wollen dir unsere Lasten geben. Wir wollen dir unsere Sünden geben. Wir wollen dir unsere Krankheiten geben. Wir wollen dir unser Versagen geben. Wir wollen dir alles geben, in Jesu Namen. Und wir danken dir, dass du, alles für uns gegeben hast. Amen. Lass uns mal erheben. Wir wollen nicht auf Jesus anstoßen, das wäre ein bisschen platt. Aber Jesus sagt, das ist ein neuer Bund. Und dieser Bund hält ewig. Du hast Ewigkeit in deinem Leben, weil Jesus sein Blut gegeben hat. Der Tod ist nicht mehr dein Feind, der Tod ist dein Übergang. Das ist deine Übergangsstation in eine Ewigkeit hinein. Weil Jesus alles getragen hat für dich. Und du lebst und du darfst leben. Ein neues Leben. Du darfst leben unter einem offenen Himmel. Du darfst leben in der Gegenwart des Vaters. Du darfst leben in der Gegenwart des Sohnes. Und du darfst leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Du darfst leben ein neues Leben. Weil Jesus alles gegeben hat. Und Jesus, wir danken dir. Amen. Wow, ey, das war schon jetzt ein bisschen himmlisch. Also wenn du dir irgendwie überlegst, wie, wie geht das eigentlich im Himmel ab, dann stell dich mir mal das vor, so in diese Richtung. So in diese Richtung. So, ne, aber ey, ey, das ist, ähm, ist, ist genial. Wir haben Jesus gefeiert. im Jesus gefeiert. Ey, und, und das kann mal raus. ey weil ihm alle Ehre gebührt. Und das gibt so eine Situation, wo Jesus mit seinen Kollegen, drei seine besten Freunde, sie waren auf dem Berg und hatten einen wunderbaren, herrlichen Moment. Und weil der so genial war, kamen auch noch Elia und Mose dazu. Gott sprach vom Himmel und irgendwie war diese Situation nicht so real. Und die erste Reaktion von Petrus war, Oh, lass uns hier bleiben, lass uns Hütten bauen, hier ist voll geil. Mose, Elia und du und so, die ganze Crew am Start. Hey, was will man mehr? Wenn ich meine Crew habe, was, was will ich mehr? Aber, aber mit dem Gedanken hörte das auch schon alles auf. Die Wolke kam, Mose und Elia mussten wieder nach Hause. Und ähm, ja, Jesus musste wieder mit denen runter vom Berg. Es gab noch einiges zu tun, weil Gott die Welt so sehr liebt. Deswegen ist er gekommen. Manchmal dürfen wir feiern. Aber wenn wir hier runtergehen von diesem berg, den fünften stock, ähm, dann gehen wir mitten hinein in eine Welt, die Jesus liebt. Und eine Welt, in die Jesus. erreichen möchte, noch viel mehr als wir. Und lass uns mit diesem Gedanken nach Hause gehen. Und ähm, vielleicht nimmst du Ostern noch jemanden mit, der noch nie hier war zum Gottesdienst. Und wir feiern hier zusammen um 15 Uhr Gottesdienst. Wenn du kommst, bring etwas zum Essen mit, weil wir danach ein Hangout hier haben. Wir haben nur 15 Uhr, alle hier rein. Wir machen danach Hangout. Aber es passt ja hier. Was? Döner? Nee. Fingerfood. Ja, ist auch klar. Keine Spaghetti. Ähm, und, und wir freuen uns, dich wieder zu sehen. Jetzt ähm, kommt aber Anweisung hier von oben. Die, die, die Wolke kommt. Elia und Mose gehen nach Hause. Wir gehen vom Berg und segnen diese Stadt. In Jesu Namen. Amen. Amen.